0: Pontos de Vista. Um olhar sobre a atualidade das comunidades. Todos os sábados, depois do meio-dia, na IRDP Internacional. Muito boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição dos Pontos de Vista. A atualidade das comunidades analisada e comentada pelos deputados Carlos Gonçalves, do Partido Social Democrata, Paulo Pisco, do Partido Socialista. Como sempre, uma saudação muito especial para os ouvintes da Rádio Latina, no Luxemburgo, que todas as semanas seguem este nosso programa. Contamos na Assembleia da República com o apoio técnico do Jé Carlos Teixeira, por dificuldades de agenda, não teremos o habitual debate. Começamos pela situação na Venezuela e pelo reconhecimento por parte de Portugal, seguindo uma posição comum da União Europeia, à exceção da Itália. Juan Guaidó é o presidente interino reconhecido por Portugal. Era, Carlos Gonçalves, boa tarde, o único caminho em que, em seu entender, podia ser seguido por Portugal, à luz de tudo aquilo que vai acontecendo?
1: Em primeiro lugar, permita me que saúdo o auditório do programa Pontos de Vista, e a questão da Venezuela é, é neste momento o tema de maior importância, não só naquilo que é a área do nosso debate, que é as comunidades portuguesas, mas eu penso que é o tema central, que tem a ver com a política externa de Portugal, e eu até diria do próprio país, porque quando temos uma comunidade estimada em várias centenas de milhares de pessoas num país que tem 10 milhões de habitantes, estamos a falar de uma grande parte de Portugal que está no estrangeiro, que está na Venezuela e que vive um momento dramático. Estas questões, como até pela complexidade que elas têm e o melindre que elas têm, não, que, não podemos esquecer que o governo português tem sempre que encarar a situação, pensando que, independentemente de um conjunto de posições que deve assumir, tem que ter sempre presente que tem lá as centenas de milhares de portugueses que eu aqui referi. E a minha mas... questão é um bocadinho nesse sentido. Sim, mas a maioria dos países da União Europeia reconheceu realmente o João Guaidó como o Presidente Interino da Venezuela e com a vontade de haver a realização de eleições presenciais livres, livres e credíveis, como repito porque é fundamental, para que haja realmente uma resolução e uma transição pacífica e democrática na situação da Venezuela. Esta posição também foi assumida por um conjunto de parceiros de regionais da própria América do Sul e não só. Há aqui, como é evidente, posições diferentes de outras de outros setores no plano mundial e de algumas potências internacionais mas eu acho que Portugal tinha que se alinhar com a União Europeia e solicitando, como é evidente que a transição democrática se faça dado que a situação que vivemos neste momento é um impasse, mas aquilo que é problemático é que cada dia que passa é um dia mais complicado, há uma penúria total para diversos produtos, desde logo medicamentos, alimentação, e, portanto, convinha que muito rapidamente a situação se desenvolvesse no sentido de promover, como é evidente, as tais eleições presidenciais democráticas e que a Venezuela retomasse o caminho da normalidade democrática, que é isso que todos anseiam, que anseiam os venezuelanos, os luso-venezuelanos, a própria América do Sul e, realmente, o mundo que, apesar de tudo, a Venezuela é um país importante e nós temos, como é evidente, que defender que sejam respeitadas as regras democráticas, com os direitos do homem e tudo em qualquer país do mundo, muito particularmente agora na Venezuela em que há uma situação de impasse político extremamente complicada.
0: O grupo de contacto vai-se reunir em Montevideo, estamos a gravar esta, esta edição dos Pontos de Vista na quinta-feira de manhã, o Ministro dos Negócios Estrangeiros Augusto San Silva vai estar presente na capital do Uruguai. Mas a posição de Portugal é clara. Uh, tem que ser encontrada uma solução pacífica para este, este, este
1: imbróglio que está ali criado. Acredita nisso? É assim. Que nós exigimos todos, e a posição do governo do português não podia ser outra. Nós ninguém apela aqui que a Venezuela possa entrar num conflito interno, seja o que for. E o problema é esse mesmo. Uma entrevista a uma televisão espanhola, o senhor Maduro já veio dizer que ah, isto vai acabar numa guerra civil. Não, isso é um tipo de ameaça, mas eu quero acreditar que o próprio senhor Maduro tem consciência do que poderá acontecer se não houver uma transição normal para um, para um caminho de regularidade <coughs> democrática, eu acho que ele próprio tem consciência disso e quer acreditar que no último momento será essa consciência que irá vingar naquilo que será as suas decisões finais se não poderemos ter um problema complicado, que o governo português e que os países constituem o um grupo de contacto e a, 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 a comunidade internacional queira uma transição pacífica isso claramente, independentemente do resultado, seja ele qual for é, é, é realmente o essencial, agora ninguém tem garantias para isso e por isso os canais diplomáticos não podem ser cortados, já tivemos até alguns incidentes com Portugal, porque os nossos membros dos GOIS não foram aceitos de entrar na Venezuela. Eles sim, o equipamento não, Mas é, é a mesma coisa. Praticamente a mesma coisa, e portanto nós temos aqui que manter, isto, manter os contactos com a própria Venezuela e acreditar que vai haver aqui de ambas as partes... A responsabilidade que é de poder avançar para um processo que se regularize e que se democratize. Agora, à luz das informações que nos chegam, como é evidente, há um... Não podemos estar uh, tão otimistas como isso, e, portanto, isto requer um grande trabalho da comunidade internacional, das instâncias internacionais e, neste caso, também dos países que, para além das relações diplomáticas que têm com a Venezuela, têm interesses particulares. E, neste caso, Portugal, a Espanha e outros países têm um interesse muito importante, que é o facto, para além da economia ou das relações bilaterais, o facto de terem cidadãos seus, em grande, em grande número, a é viver naquele país. Uh, tocou aí num ponto que é um ponto uh,
0: essencial, do ponto de vista diplomático como é que funciona agora este, este diálogo Portugal reconheceu o presidente interino mas uh, todo o aparelho de Estado continua a ser uh, dominado ou grande parte do aparelho de Estado continua a ser dominado pelo, pelo uh, presidente Nicolás Maduro uh, como é que é esta relação como é que acha que isto pode funcionar não fechando essas portas porque temos lá pelo menos 400 mil
1: portugueses isto é, é muito complicado. É extremamente complicado. Há certamente desenvolvimentos que não são do conhecimento público. Ontem o próprio Primeiro-Ministro de Portugal, na Assembleia da República, avançou com essa ideia. Nós temos que perceber que a diplomacia, por vezes costuma ser fácil nos corredores, é um pouco isso. Há matérias que não são do domínio público, mas é evidente que a nossa diplomacia já demonstrou, noutros momentos, ter capacidade de manter as ligações nos momentos mais difíceis, e não tendo a informação toda e, portanto, não podendo pronunciar, eu quero acreditar, fiz esse apelo até aqui neste programa, há uns tempos atrás, que se mantivessem os canais que permitam, como é evidente, estar sempre numa posição para poder intervir em favor da nossa comunidade. Agora, o país vai, ele próprio, ter que resolver a sua situação, porque foi ele próprio que criou, claramente, este imbróglio. Há posições de ambos os lados, mas a comunidade internacional, em grande maioria, apoia claramente aquela que foi a posição que a União Europeia assumiu e à qual Portugal se alinhou.
0: Ou seja, importante neste processo, a partir de agora, é não fechar quaisquer, quaisquer portas de
1: contacto, seja que Eu acho é? que nós, e a Assembleia da República, vai votar quando nós formos, quando este programa for para o ar, por exemplo, nós temos mais um voto de solidariedade com o povo venezuelano e com a comunidade portuguesa na Venezuela, em que realmente defende um pouco aquilo que nós, que eu agora aqui acabei de, de dizer, como é evidente temos claramente que está preparados, e isso já o fizemos, o PSD falou há muito tempo, um programa de apoio a um eventual regresso, o Paulo Sérgio Records discutimos aqui, eu na altura fiquei um tanto ao quanto surpreendido desse documento, esse projeto de resolução que nós apresentámos, estou aqui a procurar a data, a ver se encontro já há bastante tempo foi apresentado, em novembro de 2017, foi chumbado na Assembleia da República, mas eu quero acreditar que, e esta é uma das perguntas que os portugueses têm que fazer, é que Portugal está a fazer tudo, no caso das coisas não correrem bem, para poder ter capacidade de resposta, de receber... Os portugueses que queiram vir para Portugal numa situação de dificuldade, e depois há outro plano, que aí as coisas estão mais complicadas que aquilo que pode parecer eventualmente a alguns dos ouvintes do Ponto de Vista, é que num caso de crise profunda, a evacuação das pessoas do, da Venezuela não será uma tarefa muito fácil e não é comparável a outras uh, missões deste ano, que ocorreram muito particularmente Sim, não em não países africanos. Não é eu já vi quinsal, algum, Já havia não... alguns comentários, algumas análises a comparar uma coisa não é, não é comparável, nós estamos a falar de, desde logo a distância, mas muito particularmente estamos a falar de uma dimensão em termos de pessoas que não têm... Eu, eu recordo-me aqui neste programa ter feito a única, o único elemento que temos parecido em termos de volume eventualmente o retornado a seguir ao 25 de abril e, portanto, nós temos de ter, ter a mínima capacidade desde logo para prever o regresso destas pessoas a Portugal. E acha caso? que estamos
0: a preparar esse, essa contingência, eu não tenho
1: nós não, temos, nós não temos, pelo menos, não tenho informação nesse sentido. Quero acreditar que as coisas estarão, uh, pelo menos, a ser preparadas, uh, porque todos desejamos que tal não, não aconteça. Uh, o que eu me recordo é que quando apresentámos o nosso projeto de resolução, ele não foi recebido por uma grande maioria dos grupos parlamentares da Assembleia da República. Quero acreditar que as coisas estão a ser feitas e espero que estejam a ser feitas e, portanto, eu penso que o próprio secretário de Estado das Comunidades Portuguesas tem ele próprio que aparecer mais nesta matéria também porque me parece claramente essencial. Todos os outros problemas que nós podemos ter e que possamos discutir neste momento em relação às comunidades portuguesas, eu, com todo o respeito por todos os problemas que possamos aqui abordar, são insignificantes face a esta uma situação. Basta ter uma conversa e ter um relato de alguém que está neste momento na Venezuela para percebermos que todas as outras preocupações são menores comparativamente a estas. E, portanto, eu acho que esta é a matéria central, neste momento, na área das comunidades portuguesas, na área da política externa e eu diria mesmo, para Portugal, porque estamos a falar de 400 mil portugueses à volta disso, num país de 10 milhões, eu com toda a honestidade, repare nós também temos os 400 mil portugueses no Reino Unido, que também estão a viver uma situação que eu considero complicada, mas é comparar a situação do, dos portugueses do Reino Unido com a da Venezuela é comparar dois mundos completamente distintos, duas realidades muito diferentes, e portanto o, o, os portugueses da Venezuela, os luso-venezuelanos têm que sentir a solidariedade, quer acreditar que ela está a acontecer, e como digo, há muitas matérias que eu próprio não tenham conhecimento, porque neste tipo de tema, de assuntos muito delicados de relações externas, há determinado número de matérias que não podem, como é evidente,
0: ser públicas. O Ministro dos Negócios Estrangeiros vem ao Parlamento na terça-feira, o que é que está à espera de ouvir de Augusto Santos Silva? Vai ser à porta fechada, já tem Bem, essa informação? Eu não informação, tenho essa informação, tem... essa
1: à porta fechada, se for à porta aberta. A ideia que eu tenho como parlamentar, vice-presidente daquela comissão, é que entendo que este tipo de reuniões deveriam ocorrer à porta fechada. Entretanto, são todas à porta aberta, o que leva a que, se for à porta aberta, acho que o sou ministro, da mesma forma que eu aqui referi, que não tinha as informações porque há matérias delicadas que o Governo não pode, como é evidente divulgar, se for à porta aberta, certamente que o Ministro Augusto Santos Silva não as vai <risos> revelar. E nós precisamos ter todos os elementos para que o meu grupo parlamentar possa, eventualmente, também colaborar e ajudar o Governo no encontrar de soluções para... Para a crise política depende muito do povo venezuelano, mas em relação à nossa comunidade acho que poderíamos ter aqui dar o nosso contributo e é isso que espera numa reunião desta matéria, num requerimento que foi apresentado, como sabe, também pelo, pelo meu grupo parlamentar.
0: Carlos, a partir de agora e de uma forma enfim, que o Governo tem vindo a, enfim, a legislar para permitir a facilidade na obtenção da nacionalidade dos, por parte dos luso os consulados passam a poder certificar documentos, a nacionalidade de filhos e netos divorciados passa a ser testemunhada presencialmente. É uma boa decisão em seu entender ou pode abrir aqui a possibilidade de, enfim, de fraudes?
1: Está a, falar da da Venezuela, a Venezuela, ou seja, na... ao geral, mas esta, esta ideia, e isto foi produzido geralmente,
0: ou, ou seja, com o objetivo de facilitar a obtenção da nacionalidade aos luso-descendentes na Venezuela. Há outra
1: matéria, ainda mais importante do que essa, é a isenção do, do, dos custos para os implementos consulares, ou seja, para o pagamento. E eu recordo que o, o ponto 8 do projeto de resolução que foi chumbado em novembro de 2017 previa isso mesmo. Portanto, nós já podíamos ter começado a fazer isso há, mais, há tempo. mais tempo, o que permitia, eventualmente, ter regularizado um conjunto de situações há mais tempo. Veio tarde, veio dar razão àquilo que era o nosso pedido. Sim, tem que ser positivo. Eu não posso agora, só porque foi o Governo, a apresentar a proposta, que sou contra, antes pelo contrário, fico confortável naquilo que foi a posição agora do Governo, devia ter assumido há mais tempo. Isso é claro, nem se entendeu o voto negativo na altura na Assembleia da República. Mas são momentos. Todas as matérias têm a ver com a facilitação da obtenção de documentos e de que os atos consulares são variados possam ser mais céleres, são sempre positivos porque nós temos uma resposta ainda difícil às necessidades das próprias comunidades e sendo a Venezuela um país que neste momento as pessoas, está ali, um, diferente mas o Reino Unido também precisam muito de documentação é evidente que só temos uh, razões para facilitar a questão dos registros de nacionalidade que permitem às pessoas hoje ser mais ágil ou seja, não obriga eventualmente um conjunto de pessoas a se ao consulado podem, tudo isso vem facilitar, não me parece que que fomenta os casos de fraude e, como é que é, as autoridades acompanhar todo o processo, eu sou daqueles que entendo a facilidade, sou daqueles que estive ligado a projetos que foram apresentados na Assembleia da República sob a lei da nacionalidade, entendo que os binacionais têm todo o interesse em ter a nossa nacionalidade, e, portanto, não posso, como é evidente, deixar de concordar, independentemente daqui aqui e ali poder dizer que seria melhor fazer de outra maneira, mas não vou, como é evidente, criticar uma medida que, neste momento, pode dar alguma ajuda. Não é tanto como se pode pensar. Pois imagino que não. Mas, a dos emolumentos consulares, sim, essa é que tem repercussões, porque as pessoas, face à inflação, não têm meios, como é evidente, de pagar os atos consulares.
0: Carlos, Venezuela é um assunto que nos vai ocupar muito mais, muito mais edições do ponto eu, eu de vista. Eu espero bem que não, espero eu, que, que não, as eu espero, se Exatamente, espero que seja um único programa para nós encerrarmos isto e para que os portugueses possam ter alguma tranquilidade, porque já lá vão, de facto, muitos anos cheios de problemas. Uh, Deixe-me mudar o tema, é o problema da falta de respostas por parte da Segurança Social Portuguesa aos pedidos de informação, um dos portugueses que vivem e trabalham no estrangeiro. Na semana passada, aqui no Parlamento, o Ministro da Segurança Social anunciou uma série de medidas, criação de um Centro Nacional de Pensões para tratar das questões internacionais, que vai ficar sediado em Leiria, a criação de 20 equipas de segurança social para responder a este problema, a digitalização de toda a documentação. Já não era sem tempo, dirão os portugueses que nos estão a ouvir, principalmente no Luxemburgo.
1: É o que Olha, lhe pergunto. Em primeiro lugar, esta é uma matéria que demonstra a falta de sensibilidade do atual Governo, muito particularmente para a área social nas comunidades portuguesas. Mas em relação às reformas, é preciso, nos últimos anos, a resposta do sistema da segurança social tem, sido, tem vindo a crescer em termos de ineficácia e muito, muito moroso. Só para dar aqui algumas notas, nos casos das carreiras contributivas nacionais, portanto para quem descontou só em Portugal, o atraso médio chega a rondar os sete meses. Em Portugal, para quem não teve qualquer complicação, está no estrangeiro. Nos casos das carreiras, em mais de que um país, os atrasos podem ultrapassar dois anos, temos já casos que ultrapassam os três
0: Anos. E há um caso que eu tive conhecimento no Luxemburgo de 5 anos, que
1: é de facto uma coisa... Isto é uma situação claramente inadmissível, que coloca os cidadãos numa situação de espera dramática para um governo que diz que queria que as pessoas regressassem, aparentemente depois de uma vida de trabalho, não conseguem, como é evidente, trabalhar. A própria Provedora de Justiça já interpelou claramente o Ministério do Trabalho da Segurança Social sobre esta matéria, então, o número de queixas tem aumentado de forma exponencial, e, faça tudo isto, o grupo parlamentar do PSD, na Comissão de Trabalho e Segurança Social, várias vezes interpelou o Ministro. Agora, o Ministro, a poucos meses do fim da legislatura, e depois de ter aprovado quatro orçamentos de Estado, aparentemente aponta, com soluções que terão efeitos, certamente sabe-se lá quando, porque... Ele diz que é em 2019, Pronto, eu, certo. por acaso, tive a oportunidade Pronto, eu, eu de eu andar à procura... Eu compreendo o Ministro, da... tem eleições e outubro. Certo, a Agora, mas... a pergunta que lhe deixamos é o que é que aconteceu durante estes quatro anos, porque é que não reagiu de forma uh, diferente, sabia com a aplicação das 35 horas na administração pública, tal e qual como aconteceu nos consulados, a resposta dos serviços em termos de pessoal era menor, então devia ter contado com isso, devia saber com o envelhecimento da população, muito particularmente nas comunidades portuguesas, repara, o pico da França foi atingido há vários anos, o Luxemburgo, uma comunidade mais recente, está agora no pico, uma Suíça vai... Canadá. Para o Canadá tivemos também. a oportunidade de
0: revelar <risos> vários exemplos e, portanto, nada verdadeiramente diz, nada inacreditáveis disto no Canadá. Nós tivemos a oportunidade de interpelar
1: o Ministro da Segurança Social e do Trabalho em sede de comissão, mas também tivemos a oportunidade de interpelar o Ministro do Negócio Estrangeiro e estava presente no seu Estado-Estado das Comunidades Portuguesas, nomeadamente a quando o debate para o Orçamento do Estado, chamando-lhe a atenção para além dos consulados, para a questão do Centro Nacional de Pensões, para outros serviços que são vítimas da tal autoridade que alguns pretendem escamotear, como, por exemplo, o Serviço de Estrangeiro e Fronteiras. E praticamente não tivemos nenhuma resposta. É verdade que no Luxemburgo, o que é que aconteceu? o Luxemburgo teve desde logo várias associações, uma delas a, a Associação Raras que veio aqui à Assembleia da República, foi recebido no meu grupo parlamentar que levantou a questão tem as organizações sindicais que também acompanham esta matéria, teve os conselheiros das comunidades que acompanham estas questões, o, o Luxemburgo tem uma rádio que transmite a língua portuguesa e eu que estou neste momento certo, a ser ouvido através dessa rádio no Luxemburgo, tem órgãos de comunicação social de e portanto tem uma capacidade de intervenção que outras comunidades não têm e que se traduziu no revelar de uma situação dramática e que não se compreende como é que ela não pode ter lugar. Mas aquilo que nem me preocupa mais é que depois da intervenção do Sr. Ministro do, do Trabalho da Segurança Social, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista emitiu um comunicado que me deixou completamente perplexo porque o diferende a criação de uma linha dedicada a, para ultrapassar os obstáculos na ligação entre os consulados de Portugal e a Segurança Social, eu pensava que havia articulação entre o Ministério de Negócios Estrangeiros e o Ministério da Segurança Social. Aparentemente não há. Ou seja, o Partido Socialista reconhece que não há articulação e agora quer uma linha direta para que os funcionários, os consulados, já lá irei, que tratam estas matérias, tenham um interlocutor em Lisboa. Então, se os consulados precisam de uma linha direta, o que será dos beneficiários que pretendem obter informações do Centro Nacional de Pensões? Portanto, isto é o um reconhecimento do Estado em que isto está. Mas pior... É, é, é pior, é que depois remetem claramente isto para os consulados, mas como é evidente os consulados de Portugal, a área técnica está completamente depauperada, de eu falo com, com, com conhecimento de causa, até com um conflito de interesses, quando eu sou deputado, pertença à carreira técnica dos quadros externos do Ministério dos Negócios Estrangeiros, e temos que perceber que os trabalhadores é que vão recrutar, ou que vão fazer, porque o número de pedidos é tão elevado que isto realmente ultrapassa tudo, tudo o que podemos pensar. Nós, neste momento, em outubro passado, tínhamos 58 mil pedidos de reforma de velhice pendentes. Estamos só a falar das pensões de velhice. Estamos então... só a falar das comunidades. Não, no, no, geral. no geral. Mas só as de isso, não as outras. O que quer dizer que temos números incomportáveis para a capacidade de atendimento e não percebo com toda a honestidade. O que é que aconteceu? Depois do seu ministro ter vindo ao Parlamento e ter feito assim um bocadito no ar esse tipo de promessas, e depois do comunicado do Partido Socialista, que reconhece que realmente não há qualquer articulação e que os imigrantes, muito particularmente aqueles que me ouvem no Luxemburgo, estão entregues a si próprios, nós ontem demos entrada na Assembleia da República um projeto de resolução. Portanto, queremos que esta matéria seja discutida no plenário da Assembleia da República para que cada grupo parlamentar, e alguns têm culpas nesta matéria porque aprovaram os quatro, os, os quatro orçamentos de Estado, para um projeto de resolução que recomendo ao Governo que resolva, de uma vez por todas, o atraso no pensamento de sentido,
0: Carlos Gonçalves, estas medidas anunciadas pelo Ministro Vieira da Silva em sede da Comissão Parlamentar a semana passada, ou seja, a criação de um Centro Nacional de Pensões para tratar destes assuntos a nível internacional, a criação de mais equipas, a digitalização dos, dos documentos, porque há documentos que estão, enfim, completamente... Per... Há, há quem não saibam há, há gente que não sabe onde é que para o seu próprio processo. Estas medidas que foram anunciadas e que o Ministro diz que vão ser implementadas em 2019, portanto, ao longo deste ano, Fazem sentido, em sua opinião?
1: Poderão fazer sentido, mas foram lançadas assim de uma forma muito genérica. Não temos nada de concreto. É evidente que, da forma como elas foram apresentadas, agora concretamente a avaliação que fazemos é que não temos qualquer indicação de como, quando, qual é que é o orçamento que vai estar disponível para esta matéria, onde é que ele está, porque foi, foi votado no um orçamento de Estado e não estava previsto. Os timings, que repare só a digitalização... Eu, com toda a honestidade, acho que os ouvintes do programa Pontos de Vista farão-se uma avaliação, mas eu compreendo que os timing do Sr. Ministro sejam seis meses, que é para corresponderem, como é evidente, com a data das eleições legislativas que ocorrem em 2019. Isto é uma e medida hoje... meramente
0: eleitoralista na, na, no eu entender espero que do PSD? Não, porque,
1: eu espero que não, porque se, se ele concretizar algo possa vir a beneficiar, mesmo não tendo consequências, até, até outubro, poderá ter consequências daqui a dois anos, será sempre positivo Agora, a pergunta que aqueles que estão à espera uh, da do, do documentação para fazer o possível de reforma fazem, porquê agora? Porquê apenas agora e depois de terem aprovado quatro, quatro orçamentos de Estado? Ou seja, o Governo só reage muito particularmente quando a comunidades, as comunidades portuguesas, elas próprias, começaram a dar conhecimento a esta situação de casos de grande, de grande gravidade e, e, e só aí é que o governo reagiu e, e, e se reparar por exemplo as palavras do secretário de Estado das comunidades portuguesas sobre esta matéria têm sido muito reduzidas e depois teve uma primeira vez que tomou uma posição sobre isto e falou apenas do Luxemburgo que Tanto eventual...
0: quanto sei ele vai ao Luxemburgo este fim de semana mas, a anunciar qualquer Sérgio, coisa.
1: O secretário de estado, estado é o secretário de Estado das comunidades portuguesas nós por acaso temos a falar de uma no início deste programa da Venezuela eu já falei da Alemanha, até já falei do Reino Unido o Paulo Sérgio falou do Canadá Canadá. Isto é uma matéria que não se resolve no Luxemburgo. Reserve-se em Portugal e, eventualmente, poderemos agilizar processos com os países onde os portugueses residem, mas ela resolve-se em Portugal. Se quer resolver a situação do Luxemburgo, as autoridades luxemburguesas elas próprias as vão resolver, eu não sei Vai. como, mas, sinceramente, isto não é um problema circunscrito ao Luxemburgo, mas deve-se ao Luxemburgo, claramente, pela capacidade da sua comunidade e das suas associações representativas, muito particularmente na área social, a visibilidade que esta matéria teve. E, repare, que nesta questão anterior ao Governo tinham uma, umas iniciativas que tinham ficar aos encontros da participação que reunia regularmente vários agentes da área social das comunidades portuguesas e que permitia partilhar experiências e preocupações. Este Governo terminou completamente com essa questão, ou seja, aquilo que era uma fonte de informação muito importante das preocupações na área social das próprias comunidades, até porque o processamento de reformas, mesmo no espaço da União Europeia, quando o tratamento no país de acolhimento é diferenciado país para país, neste momento o Governo encontra-se um pouco entrega a si próprio, porque não tem as informações que o anterior eu tinha, porque reunia-me regularmente com os diferentes agentes da área social das de eu quando vou ao Luxemburgo, vou falar de Luxemburgo. Eu, eu, eu falo com as associações, já fiz referência a raras, estou com as centrais sindicais participo, como é evidente, nas suas iniciativas, gosto ou não gosto das suas, mas eles debatem as questões da comunidade, é fundamental que nós possamos estar presentes, ouvi-las e perceber a realidade local sobretudo daqueles que estão numa situação mais precária, que é esses que a ausência de resposta num envio de documentos causa mais problemas. Carlos
0: Gonçalves, muito obrigado e até para a semana. Muito obrigado. Boa tarde, Paulo Piso. Começamos pelas recorrentes queixas dos portugueses sobre os atrasos nas respostas da Segurança Social aos pedidos que fazem. Há quem não tenha respostas de questões que colocou-me há anos, oito meses, um ano, dois anos, cinco anos. Esteve no Luxemburgo na semana passada. O Governo anunciou que vai ser criado um Centro Nacional de Pensões vocacionado para as questões internacionais. Vão ser reforçadas as equipas da Segurança Social. Vão ser digitalizados os documentos. Enfim, chegamos ao século 21 finalmente. Imagino que sejam boas notícias aquelas que deu aos portugueses que vivem e trabalham no Luxemburgo.
2: Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar todos os ouvintes do nosso programa Pontos de Vista e, muito particularmente, quero cumprimentar todos aqueles que nos ouvem no Luxemburgo através da Rádio Latina. E é, o facto de começarmos agora precisamente com um tema que tem sido muito discutido no Luxemburgo, eu julgo que acaba por atrair muito mais a atenção dos nossos ouvintes que estão no Luxemburgo. Eu estive agora no Luxemburgo e um dos temas centrais da minha deslocação foi precisamente a questão relacionada com os atrasos na segurança social para aqueles que pedem a contagem do tempo de desconto para efeitos de reforma. Esse é um problema que existe, que é reconhecido pelo governo, que é um problema bastante antigo já, porque já existe há muito tempo, que se agravou durante o um governo anterior, com os cortes muito acentuados a nível dos funcionários da Segurança Social, é sempre muito mais fácil destruir do que depois construir, mas que, de alguma maneira, muito particularmente no Luxemburgo, o governo tem procurado dar alguma resposta, uma vez que também... Isto não afeta só o Luxemburgo. Não afeta só o Luxemburgo, a Suíça, a Luxemburgo afeta
0: países. Suíça, França, recentemente, Exatamente. de resto, aqui na RDP Internacional, revelamos situações muito complexas no Canadá, e, portanto, é, dá-me um bocadinho a ideia de que isto afeta, isto afeta os portugueses que estão espalhados por todo o mundo. Isto afeta,
2: certamente, é? alguns milhares Contagem de portugueses. A
0: montagem de tempo de, de portugueses que estiveram na guerra colonial, de, na, que estiveram nas antigas colónias, e, portanto, isto é, afeta milhares exatamente. de pessoas.
2: Exatamente. E é preciso também perceber como funcionam estes mecanismos. O Luxemburgo tem sido o país onde hum, tem havido maior discussão relativamente a este tipo de assuntos e, portanto, tem sido o país que tem tido maior visibilidade muito particularmente por causa da ação uh, dos sindicatos ou de um dos sindicatos, que é o OGBL, que há muito mais tempo se debruça sobre este tipo de, de e que tem questões. E vários dirigentes
0: de origem portuguesa, ou que são e mesmo que portugueses, não é? todos os
2: sindicatos lá, tanto a OGBL como a LCGB, tem muitos dirigentes de sindicais de origem portuguesa, eu tive a oportunidade também de os encontrar, e por exemplo na LCGB metade das oito pessoas, inclusivamente o próprio presidente do partido que me recebeu eram portugueses, portanto que estão, têm responsabilidades em diferentes setores. O mesmo acontece na OGBL, portanto há uma força sindical muito grande uh, de portuguesa nos sindicatos uh, no Luxemburgo e isso acaba por também uh, por trazer uma maior sensibilidade relativamente aos problemas que a comunidade portuguesa tem. Portanto, tanto um sindicato como o outro têm estado atentos ao GBL mais, uh, e há mais tempo e com mais visibilidade. Eu acho que nesta matéria a LCGB tem sido... Uh, mais, de, mais discreta, mas também tem dado o seu contributo para o, o encaminhamento de alguns casos. Tanto um sindicato como o outro têm tido alguma ação neste domínio, por, por, por via uh, dos portugueses que lá estão fazem chegar os pedidos e eles procuram esses sindicatos, através desses sindicatos procuram encaminhar, e, portanto é o que podem fazer encaminhar uh, para que uh, a segurança social possa dar resposta. É claro que Há casos em que este tipo de pedidos acaba por ter uma maior importância, sobretudo porque se der o caso de as pessoas passarem o tempo em que já deviam ter a sua reforma e têm que continuar a trabalhar, ou nos casos em que estamos Há vários desemprego. casos
0: desses no Luxemburgo, que têm sido de resto públicos, pessoas Exatamente. que estão à espera da contagem do tempo de serviço em Portugal para depois juntar a, a, ao Luxemburgo. E continuam a trabalhar sem ter já essa necessidade, e, não é?
2: Exatamente. Estes são casos, se, se por exemplo, admitarmos que as pessoas fazem o seu pedido um ano antes da reforma, pode dar-se o caso de nem terem que esperar, suponho eu. Há casos em que os pedidos demoram muito tempo a Estes serem... Esses anúncios
0: ter... que foram feitos pelo governo, pelo ministro Vieira da Silva, na criação do Centro Nacional de Pensões, vocacionado para as questões internacionais, que vai ficar sediado em Leiria o reforço das equipas da Segurança uhum. Social, digitalização dos documentos, vai resolver o problema?
2: Deixe-me só referir uma outra coisa, porque como o Luxemburgo tem sido o país que tem estado um, mais na linha da frente desta, frente desta reivindicação... Tem havido uma tentativa de dar alguma resposta, é óbvio que não resolve tudo, até porque a nossa imigração é, na Europa é essencialmente uma imigração dos anos 60 e 70, portanto é normal que as pessoas chegando a esta altura da vida ao ano em que nós estamos comecem desde a fazer os seus pedidos de reforma e portanto há sempre, haverá sempre casos destes que exigem uma intervenção, designadamente que exigem também uma celeridade no governo na resposta a este tipo casos. Precisamente porque o Luxemburgo tem sido um dos países que tem tido maior visibilidade nesta questão, o governo tem já ido várias vezes com equipas técnicos da Segurança Social para trabalhar em conjunto com a Segurança Social de, também do de, de Luxemburgo, de forma a dar alguma rapidez, alguma resposta, neste caso, dirigida. o problema dirigida. está longe de estar resolvido, o é? está longe de estar resolvido. Dar uma resposta mais dirigida e ajudar a que haja uma maior estabilidade na resolução destes casos. Relativamente àquelas medidas que foram anunciadas pelo ministro Vieira da Silva, eu gostaria de referir o seguinte. Na semana anterior, tinha, o ministro Vieira da Silva tinha estado no, no Parlamento numa audição regimental e tinha levado estas notícias ao Parlamento que passaram completamente despercebidas. devo lhe dizer,
0: para mal, enfim, até faço meia culpa em relação a nós, jornalistas, que não, não estávamos atentos a isto.
2: Passaram completamente despercebidas e são medidas de grande alcance que devem ter efeito, que é para terem efeito ainda durante o corrente de ano de 2009 e com o objetivo de acelerar de forma muito vimente, diria eu, a resolução dos processos dos pedidos de descontos para efeitos de reforma. E, efetivamente, o ministro anunciou quatro medidas que são da maior importância. Desde logo, a criação de um novo polo em Leiria, no Centro Nacional de Pensões, para permitir que todos os processos internacionais possam ter uma resposta. Portanto, vai ser um centro exclusivamente dedicado aos processos internacionais. Ou seja, tudo o que é matéria relacionada com as pensões de reforma, de, 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 no âmbito da segurança social e outro tipo de questões que tenham a ver com este tipo de direitos que as pessoas têm quando atingem a sua, a sua a idade da reforma, ou de situações relacionadas com pensões, mas que são para os portugueses residentes do estrangeiro, este novo polo vai uh, dedicar-se exclusivamente aos portugueses residentes no estrangeiro e aos seus pedidos de reforma, aos seus processos de reforma. Portanto, isto é uma coisa da maior importância porque logo, logo aqui haverá, obviamente, uma maior capacidade de resposta. Depois, uma outra questão é a criação de 20 novas equipas da Segurança Social para acelerarem os processos dos pedidos de reforma. São 20 novas equipas, portanto, não são 29 novos funcionários, são 20 novas equipas que vão uh, começar a trabalhar para dar uma maior celeridade. Neste Exatamente. Há duas outras medidas que são da maior importância, porque nós sabemos que uh, muitas vezes também as demoras que existem. Uh, se devem a dificuldades relativamente à informação sobre os períodos de, de, de descontos que as pessoas fizeram uh, há 20 ou 30 anos ou 40 anos, imagine-se como é que há 30 anos ou 40 anos todos estes processos eram tratados como era feito o arquivamento, o tratamento dos dados da informação, quando o sistema não estava agilizado não havia a informatização uh, quando se dizia, muitas vezes que os patrões diziam inclusivamente que faziam os descontos sem os terem na realidade feitos ou por mudanças que houve, entretanto, possa ter havido uh, os processos ou, ou estes períodos que se possam ter perdido, etc. Toda esta informação que muitas vezes é pedida e não é encontrada por alguma destas situações, obviamente que acaba por fazer com que tudo isto seja muito mais demorado, até porque existe uma grande pressão, não existe apenas a pressão lá do, do, do estrangeiro, existe também a pressão é, é, do, do país. E, portanto, isto é, uma, é, uma, é também uma medida muito importante, que já está de resto em curso, como foi anunciado pelo Ministro, que é agilizar o sistema de informação sobre as pensões, não é? para que possa também dar o apoio. Finalmente, este último aspecto que tem a ver com a digitalização micrográfica de todos os percursos contributivos que serão reconstituídos integralmente, quer dizer, uma pessoa que desconto, começou a descontar aos 20 anos, até enfim, então, ao longo de toda a sua vida, pode contar de nos anos
0: 70 e, na... e
2: depois descontou num sítio, descontou numa empresa, depois descontou para outra empresa, etc. Todo esse percurso contributivo vai ser reconstruído, vai ser reconstruído a totalidade do percurso contributivo vai ser reconstruído, de forma a que. Todo esse percurso esteja imediatamente acessível e, portanto, permita que se poupe tempo quando se trata Paulo, de olhar para os seus Mais
0: ou menos dentro de quanto tempo consegue perceber que os portugueses vão ter respostas, eu não digo imediatas, mas praticamente imediatas? Acha que em 2020 este assunto é aquilo um assunto que, foi, que deixa de estar na ordem do dia? Aquilo que foi seja anunciado. no Luxemburgo, na Suíça, em França, no Canadá, nem em qualquer outro país. Aquilo que foi
2: anunciado pelo Ministro é que todas estas medidas são para serem implementadas ao longo de 2019. E, portanto, é ao longo deste ano que se vão concretizar todas estas quatro medidas que aqui foram referidas, que foram referidas pelo Ministro na, na, na de regimental. Mas imagino que os portugueses
0: que nos estejam a ouvir através da Rádio Latina, no Luxemburgo, e aqueles que seguem estas emissões através da RDP Internacional, querem saber quando é que eu vou uh, ter a, a minha resposta o mais rapidamente possível. Acha que 2020 Rapaz, é uma data eu, que faz sentido?
2: Aquilo que o Ministro disse, eu volto a repetir, é que estas quatro medidas que foram anunciadas são para estar implementadas durante o ano de 2019. Portanto, eu estou convencido que ao longo deste ano isto é um processo que vai ficar concluído e que, portanto, que a partir daqui... A velocidade mas, cruzar. Exatamente. Essa é a minha expectativa. Eu não, não sabemos, obviamente, como é que depois as coisas vão decorrer, qual vai ser a pressão que, que vai existir, qual vai ser também a capacidade de resposta de, 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 quer do centro, quer das novas equipas, quer já com a operacionalização de, de todos os mecanismos que permitem uma apreciação muito mais rápida e um acesso muito mais rápido a todos os, os percursos contributivos, portanto, vai depender, depois disso, mas estou convencido a ideia, a ideia que foi transmitida pelo Ministro na, na, na audição regimental foi de facto que iria ir, ir dar a resposta que se está à espera para que não houvesse esta demora na entrega dos pedidos. Dito isto, permita-me só dizer mais uma coisa que eu também julguei, importante para Luxemburgo. Há aqui um aspecto que é muito Importante, porque levantou-se uma certa polémica, há certa descrença também no Luxemburgo relativamente a estas medidas que foram anunciadas pelo Ministro, e eu gostaria de dizer que, na realidade, este tipo de operações que tem a ver com os percursos contributivos, com os dados pessoais das pessoas, isso são, são coisas para ser tra tratadas entre administrações. É isso que o Governo afirma, e, portanto, e é isso que o Governo certamente também afirma relativamente às autoridades luxemburguesas que fazem os pedidos para Portugal para que estes períodos contributivos possam ser fornecidos. Ou seja, se
0: eu bem percebo, os portugueses devem contactar as autoridades da Segurança Social do Luxemburgo que por sua vez, fazem o pedido às autoridades Exatamente. portuguesas. Sem
2: intermediários, porque, entretanto, apareceram intermediários que têm uma forma de cobrança também e este tipo de serviços tem que ser fornecido gratuitamente até porque muitas vezes as pessoas uh, não têm grandes recursos e precisam uh, de salvaguardar também as suas economias e não estar a pagar desnecessariamente as coisas eu encontrei-me agora enquanto estive no Luxemburgo procurei encontrar-me com, com todos os protagonistas falei tive encontros no consulado também tive encontros com os sindicatos que me falaram também sobre estas situações pedi encontros a uma associação que é uma associação sem fins lucrativos, que disse que havia uh, centenas de pessoas que viviam em pobreza extrema em virtude desta circunstância... Isso não se confirma. Eu, eu eu procurei que as pessoas me dessem... Esse, não estou a dizer que esse, que não existam esses certo. casos. Só que eu acho que era obrigação também dessas pessoas daremos contactos de, desses portugueses que estão em dificuldades extremas para que eles pudessem ser encaminhados estão em dificuldades extremas é obrigação do Estado uh, encaminhar esses casos para o conhecimento do governo para que possa ser dada uma resposta mais célere. É assim que que deve ser Sim. e não devem ser retidas as informações uh, deste tipo de situações que, uh, que as pessoas estão a viver, se estão a viver de facto em grande precariedade, é a obrigação de todos nós fazer tudo para apoiar essas pessoas com a maior rapidez possível. Infelizmente, apesar de ter feito esses pedidos, ter pedido o um encontro, disseram-me que o encontro só podia ser às seis e meia, ou às seis horas, quando sabiam que eu tinha um encontro em este Z com o sindicato OGBL, e portanto é completamente inviável, mas eu mesmo assim pedi que me fossem entregues os nomes dessas pessoas e os contactos para eu poder encaminhá-los. E não, encaminhá este, e a, não me esses deram, nomes. esse, infelizmente, e eu lamento que Mas isso tenha acontecido. É um assunto que vamos continuar poder, que a acompanhar aqui na Rádio também na se há pessoas que, que estão em grandes dificuldades, é a nossa obrigação procurar claro. resolver o mais rapidamente possível sem ter nenhum interesse escondido por trás.
0: Paulo, tal como se esperava, Portugal reconheceu Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela, uma ação concertada da União Europeia, à exceção da Itália, que para já para já vai ficar à espera de ver no que é que isto vai dar era o único caminho que Portugal podia e devia ter seguido, em sua opinião?
2: Eu acho que Portugal tem -se sempre tomado as suas posições de uma forma muito cautelosa e muito prudente e tem no feito sempre procurando salvaguardar os canais de comunicação quer com as autoridades venezuelanas, quer mantendo uma proximidade muito grande relativamente ao processo decisório que existe no âmbito da União Europeia. A situação que, entretanto, se criou na Venezuela tornou-se absolutamente insustentável, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista social, quer do ponto de vista da própria sociedade. A União Europeia, a partir do momento em que viu que havia um ponto de não retorno na Venezuela, designadamente na sequência daquelas gigantescas manifestações que houve em Caracas e por toda a Venezuela, que era uma circunstância que não tinha retorno e que não haveria outra forma senão de acompanhar um movimento internacional que se verificou designadamente com o reconhecimento por parte dos Estados Unidos do autoproclamado uh, presidente interino Juan Guaidó e a União Europeia depois de ter dado um, um ultimato, porque na realidade foi isso que se passou: foi um ultimato para que se fizesse uma coisa muito simples. Que se pudessem realizar eleições livres, transparentes e inclusivas. É isso que se pede. E democráticas.
0: Presidência é da República e Parlamento.
2: Exatamente. Para que possam. Os dois órgãos para que possa ser recuperada a legitimidade institucional que falta à Venezuela. A Paulo, União como, Europe...
0: é que, como é que Portugal reconheceu um presidente que não é o presidente de facto, é um presidente interino, como ele próprio Exatamente. se autodenomina, como é que as autoridades portuguesas gerem esta relação com Nicolás Maduro, Sabendo nós que eh, Portugal tem pelo menos 400 mil portugueses que vivem e trabalham, ou sobrevivem, infelizmente, na, na, na Venezuela. Tivemos já este incidente com o grupo de operações especiais da Polícia de Segurança Pública, que ia reforçar na, a, a segurança da Embaixada e do Consulado de Portugal em Caracas, que não foram autorizados a desembarcar todo o equipamento que tinham e, portanto, regressaram a Portugal. Isto vai-se repetir mais vezes. Estou a incrível.
2: Certamente que isso poderá repetir-se mais vezes, Aliás, houve também um episódio num outro sentido, que foi o impedimento do um Novo Banco de da que... movimentação que...
0: das contas Desde... da Embaixada de Portugal, de, 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 da República da Venezuela aqui em Portugal.
2: Exatamente. E, portanto, certamente que haverá, haverá outros momentos em que estes episódios vão repetir-se, mas, na realidade, esta é uma situação de extraordinária complexidade, como toda a gente reconhece, mas é claro que Uh, haverá um momento de transição. Uh, neste momento, uh, terá de haver, continuará a haver uh, o diálogo com as autoridades venezuelanas. Eu julgo que é do maior interesse também que aquelas autoridades que detêm o poder, que ainda detêm o poder.
0: Não fechem todas as uh, não portas. Não fechem todas né?
2: as portas, porque eu acho que isso é para o bem de toda a gente. Porque está mais do que evidente que neste momento o presidente Maduro não tem qualquer legitimidade, não tem qualquer reconhecimento, desde logo, porque as próprias eleições de maio do ano passado não foram reconhecidas como livres, transparentes e justas, e depois porque hum, o presidente Maduro está completamente isolado, quer internamente, quer internacionalmente. Internacionalmente é preciso reconhecer que, é preciso ver que, além do reconhecimento de vários países como os Estados Unidos e o Canadá, ou também o Brasil, mas particularmente os Estados Unidos e o Canadá, são países muito importantes. E o bloco europeu a todo, país, não é? A grande parte dos países latino-americanos, o bloco europeu praticamente todo. da Itália. O próprio Parlamento Europeu, que também já fez o reconhecimento formal com uma votação no hemiciclo do Parlamento Europeu, e, portanto a esta circunstância. O que é que a nossa comunidade na Venezuela nos diz? Há aqui, obviamente, sentimentos contraditórios porque é claro que por um lado é da maior importância segundo a perspectiva da nossa comunidade, que me é comunicada por muitas pessoas, é que é, ficam satisfeitos por porque, porque ter havido um reconhecimento da parte uh, do governo português e por parte não apenas do governo português, mas da União Europeia. É preciso ver que o governo português agiu em bloco, não agiu isoladamente neste contexto, portanto agiu em bloco, de acordo com uma decisão que foi tomada em conjunto, que não teve todos o seguimento, como referiu, a Itália foi um país que se pôs de fora. E a Itália temos... que
0: tem uma larguíssima comunidade, depois, de... uma... depois da Espanhola, Exatamente. que é a maior, é a segunda maior comunidade, também... sendo que Portugal vale é a terceira.
2: Também tem uma comunidade importante na... na Venezuela. Este facto acaba também por fazer com que haja da parte da nossa comunidade uma grande expectativa relativamente àquilo que vai acontecer. O governo venezuelano disse que ia rever as relações com todos os países que fizeram o reconhecimento do presidente interino, Juan Guaidó. Esperemos, e seria da maior importância, que as coisas passassem de forma pacífica, porque todos nós já percebemos, todos já perceberam que o governo de Nicolás Maduro atingiu uma, 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 uma situação em que não tem hipótese qualquer de recuperar o que quer que seja em termos de uh, governação legítima na, na Venezuela. Porque nós estamos a falar de um país que entrou completamente em colapso, em que há, uma grande, há um grande sofrimento de todos os venezuelanos, em que 90% da população caiu em pobreza, em que há uma ruptura nos abastecimentos em termos alimentares, há uma ruptura dos serviços hospitalares, o que faz com que, por pequenas as complicações que temos de saúde. Nada funciona na Venezuela, funciona. Em Boa verdade. Por pequenas complicações de saúde, as pessoas possam inclusivamente morrer. Há um êxodo populacional em que já saíram perto de 3 milhões de venezuelanos, inclusivamente. Há quem fala em cinco,
0: não, portanto...
2: Nunca sabe muito bem. Exato. Nunca sabe muito bem, mas a situação é de tal maneira desesperante que não faz nenhum sentido que Nicolás Maduro continue agarrado ao poder, ou obviamente com o apoio dos, dos militares, porque aqui tem sido aquilo que tem sido o sustentáculo daquele regime, tem sido os militares, os generais, embora eles mantêm o poder porque eles são em todo, é um governo militar certo. é preciso não esquecer isso, é um governo militar e que estão na, nos pontos chave de toda a sociedade Paulo, e do, da estrutura económica do país. É um
0: tema que seguramente nos Certamente. vai ocupar mais enfim programas deste Ponto de Vista. Muito obrigado Paulo Paulo é Pisco agradeço? Carlos Gonçalves, os pontos de Vista regressam na semana que vem.